0: I dag skulle vi egentlig snakke om en heilbaskisk Copa del Rey-finale med en nordmann involvert, men sleik pleier visst ikke. I stedet setter vi Salmen Tidenes Valencia-lag og like oss litt med hate mellom Barcelona og Real Madrid genom dagens quiz Luis Figo.
1: La Liga låka. En litt gærligere fotball.
0: Aj ja, ja, aj ja, aj aj aj. Detta är La Liga låka episod 112 av det helt ordinära slaget med Jonas Jever i Spydeberg. Hej. Hej på dig. eller i Oslo sentrum. Hej Jonas. Hej
2: Magnar fra Oslo sentrum.
0: Eh <laughs> Petter Veland som heller ikke är i Spydeberg, men i Oslo sentrum du och. Hej. Hei! Og Magnar Kvalvik heter jeg, og jeg sitter som vanlig på bjerke. Og dette her er jo for meg nå oppleves en enn noen vanlige episoder, med noen gang har hatt det, jeg vet Klaiste med Klaiste Medikka.
2: Du sa jo det nå da, at uh, som vanlig så sitter du i bjerke når vi spiller inn, eller på bjerke, på, i, på bjerke, uh, når du spiller inn uh, episoder, og det har jo... Blitt vanesaken da, å sitte hjemme og, og prate med dere på, på Skype vi så har jeg dere på min venstre og min høyre hånd Eller eventuelt rett over bord og til høyre og Nå har jeg dere begge to rett foran meg Sånne vinduer rett overfor hverandre Så jeg, det er jo, det er jo Så nå no vet du hva hen du ska se? Jeg vet, det er det jeg vet hva jeg skal se Og samtidig så er det jo veldig hyggelig å kunne ønske dere velkommen i mitt hjem For en gang skyld Så jeg ser på det heller som det att det er alltid velkomne hjem til meg Eh, hvorfor er du i Akersgata i dag da, Petter?
1: Nei, du må, må jo forsøke å jobbe litt da, sånn at eh, vi får julene til å gå rundt, så i dag skal vi spille en litt quiz.
0: Quiz? Dikke også? Er det ikke bønt å eller etter Liga Låka, det sånn?
1: Nei, vi bynte egentlig før, men vi drevte oss ut, så derfor kom vi, også, eh, vi kom, eh, oss vi i forkjøpet, hvis det går an å si. Mm. Dikket dreit ikke ut. Det var det Forsøkte en uh, Kahoot live. Uh, det gikk ikke. Trenger ikke snakke mer om det.
0: Åja, oh, det er quiz med publikum. Da. Altså sånn show-as type quiz.
1: Ja, det var det da. Skal... Men uh, basert på oh, ja. de erfaringene, så blir det noe annet denne gangen.
0: Greit. Nei, men det er greit. I dagens episode skal vi snakke om tidens valencia -lag. i alle fall i moderne tid. Vi skal ha en Figo-quiz. Det står 3-2 til Jonas i den denne gigantiske quiz-duellen eh, mellom dekka to, 3-2 etter fire runder. Petter har peilet seg på att det blir 11 runder, så det er best av 11, har jeg forstått. Eh, la oss nå se på det. Og så skal vi jo ta litt om... Eh, här är inte så assist så vad är nytt så assistar ska vi börja med den som liksom plöjer oss nyheter den av oss tre Petter
1: Ja nej det som är nytt nu är ju man om sidor har fått något annet eh, å se på i monitor en eh, to ledere av henholdsvis La Diga og det spanske fotballforbundet som gir hverandre fingeren. Nå har man jo faktisk klart å oppføre seg litt, at det har blitt en handshake i stedet. For sammen med idrettsdepartementet i Spania så har man jo blitt formelt og offisielt enig om hvordan man skal løse de mange potensielle praktiske og helsemessige problemene som man kan eh, träffa på etter at man startet opp med treninger. Eh, fortsatt venter man på grønt lys fra helsedepartementet, men eh, helse- og idrettsdepartementet i Spania snakker naturligvis eh, veldig ofta sammen, så det ligger jo an til at detta grønne lyset er rett rundt hjørnet, og man håper fra La Liga håll. Hull 4. maj 5. maj kan være starten på det man da har karakteriserat som individuell träning på feltet, at man da får lov til å komme til for eksempel da Sobieta for det altså Zidatsindel, Valde Bebas for Real Madrid sin del, at man møtes der og har individuell trening, og som det går fint og ingen tester positivt gjennom de mange testene man skal foreta så kan man da begynne å i grupper og 15 dager etter at man begynner med kollektiv normalt trening, så skal man da etter planen begynne å spille kamper for Tommi-tribuner.
0: Ja, fortell meg da. Altså, for nå, sånn som så jeg skjønner det, nå så jobber jeg. Nå etter dato er ikke bare hva som er liksom individuell og kollektiv träning, men at man har satt både, sånn. Ett scenario for hvis det starter opp den datoen så blir det sånn, og hvis det starter opp den datoen så blir det sånn, og hvis det ikke må starte opp innen da, så går ikke det.
1: Det er helt riktig. Og tidsaspektet er at første La Liga-kamp post-corona skal spilles en eller annen gang mellom 6. og 27. juni. Så allt innenfor der er på många måter oppstartsfasen Kommer man i gang tidligst mulig, som man jo håper, så betyr det mindre belastning over en lengre periode. Som eksempelvis gjør at man bare må ty til tre midtukerunder for å få spille ferdig de 11 serierundene. Hvis det drøy i det lengste, og at oppstarten blir 27. juni, så betyr det at man må spille kamp hver tredje dag for å avslutte sesongen i tide. Och uh, detta här har man jo ett hhop om fra la liga ligahåll att Bundesliga Premier League Serie A och liga e, og klaråjenom føra uh, uh, sammen med de andre europeiske ligarna og fordi O saken til att man har nå satt detta vind du er for oppsstart att man, man jobb te fra en teori om att... Allt av seriespill må være ferdig i løpet av juli. Fordi man ønsker å gjennomføre alt av Europacup i august, etter att de nasjonale seriene er ferdige. Så det man tolker utifra det, og egentlig den konsensusen man har hatt hele tiden om at de nasjonale seriene är viktigast, de må gjennomføres, klarer man også e så blir det en bonus.
2: Det interessante her, synes, synes jeg, er jo at La Liga, altså det spanske fotballforbundet her, ikke, nok ikke, ikke La Liga, har jo allerede kommet med sin kall det, kriseløsning da, for hva som skjer med sesongen hvis man må avslutte den med en gang, altså, i, forhold, i forhold til hvem som skal in i E-køpper. Det har jo skapt stor debatt i, i Spanien, blant annet Getafe har jo vist sin avsky om for at de sendes til Europa League og ikke til Champions League, basert på at de ligger på femte, ikke fjerdeplass i skrivende stund. Eh, Realistos hadde rakk jo å spille sin hengekamp før man ja, avsluttet La Liga, og i denne listen som da eh, det spanske fotballforbundet allerede har kun gjort, så betyr det da at Real Sociedad, hvis sesongen avskiltes helt, kommer til å spille Champions League. Så jeg tror at hvis man når det tilfellet hvor man faktiskt må stoppe hele ligaspillet, så tror man kan få nesten et større spill i rettssalene i, i Spania, og kanskje også idrettsretten etter hvert, hvis, hvis man går så langt. Så jeg tror at man har skutt seg litt i foten. Vi å kunngjøre det, og hvis man ikke nå klarer å gå gjennom disse systemene som det ser ut som både Rubiales og Tebas er interessert i å gjennomføre da, når du har kriseplan 1, kriseplan 2, kriseplan 3, og i verste fall så har du da maksimal klikk på rød knapp kriseplan hvis alt går til helvete og vi må avslutte ligga, så jeg synes jo La Liga og, og også det spanske fotballforbundet fortjener litt en ros da, i det at de, de minste har begynt å se etter løsninger for vad de skal gjøre. Altså selvfølgelig først med den tanken om å spille fotball, og så hvis ikke det går, vad gjør vi så? Eh, det har man ikke sett fra noen annen liga, kanskje litt grann tilnærming fra både Premier League og Bundesliga. Men eh, La Liga og det spanske fotballforbundet er de første som har kommet med teoretiske og skikkelig konkrete planer. Ja, og så er det jo sånn at,
1: jeg, jeg tenker altså det at Hetaføy uh, ute og bruser med fjerne og Atletico og sin president har jo naturligvis vært uh, kritisk til detta. Eh, samtidig så ser man at eh, Sergio Bosquets eh, som gjort jo nei, helt tilfeldig spiller for det laget som leder La Liga og som da eventuelt vil bli seriemester dersom sesongen blir avsluttet han sitter jo og ser på på eh, Kadena ser att eh, han, han kan liksom ikke forstå den denne sesongen skal bli gjennomført at det er trygt eh, det samme sier jo Soso som spiller for Sevilla som er nummer tre som er den i realiteten beste position de kan få. Det er altså også i dag, det er naturligvis veldig fornøyd med å stå sånn som de er nå, mens andre klubbar har, altså, jeg får en sånn sinnssyk bismak i munnen av de som nå begynner å rassle med sabler om at dette blir rettssaker, og dette kommer ikke til å godta. Altså, hva er alternativet da? Skal man annulere hele skiten, de, altså all den innsatsen som er lagt ned, alle kamperne, alle resultaten skal det bare stryke av seg, eller så altså bare vi hele sesongen? Ikke F, sånn som jeg ser det.
2: Jeg tror det er vanskelig å annulere det helt og holdent, men du kan på sett og vis også avskilte det lite litt, så må man se vad som skjer i de andre det altså, Dette er jo noe som man har diskutert, Spesielt i Italia Fordi at det er situationen var hardest Til å begynne med Da snakket man jo med en gang om at uh, Her er det rett og slett fullstemdig umulig å gjennomføre Og så har man jo løst litt opp Det samme man jo, har man gjort med Premier League Altså der har det jo uh, Alle som er på Twitter og alle som bor i et land der Premier League er størst Har jo hørt Liverpool-fansen nesten gå i fakkeltog Nedover Karl Johanskapet For å passe på at uh, Premier League ferdig spilles Og Liverpool ser mest det altså, jeg tror at det er mer et tomme trusler sånn sett. men samtidig hvis du ender opp med at flere ligaer går sammen og sier at vi kan ikke gjennomføre dette, så tror jeg du må du får nok en, en situation der du rett og slett bare må gå ut ifra hvordan sesongen og ligaen er eh, til dags dato. Og er det rettferdig? Nei, overhovedet ikke. Men er det det eneste man kan gå ut ifra med tanke på resultaten for 2019-2020-sesongen? Ja, og da er det litt vrimt å gå mot det. Da synes jeg att hvis man kommer til en sånn unntakstilstand som man har nådd nå, så må man ta eh, aksjon deretter. Og da blir det til at man må nesten gå ut fra hva sesongen tilsier per nå.
0: Men er det sånn å forstå at med de planene som er lagt, så skal Europacupene spilles etter at sesong, nasjonale serier er ferdig, sånn at det blir en egen Europacup-turnering til slutt? med lag
1: som fortsatt er i turneringen. Ja, som ting går etter planen, eh, og det må vi jo alltid ha som en forutsetning her, at dette her er liksom en plan som man eh, forhåpentligvis klarer å gjennomføre. Det vil si at man klarer å holde COVID-19 i sjakk i disse miljøene da, som, som man skal være i. Eh, og då er det sånn at eh, det er jo lag som skal, eh, altså for å ta Barcelona som ett eksempel da, de skal jo spille 11 seriekamper, men de skal også delta i Champions League. For at man skal kunne gjennomføre de 11 seriekampene, så har man per definition ikke tid nok til å gjøre de to tingene samtidig. Så derfor har man denne prioriterte rekkefølgen med 1. Nasjonale liger er viktigst, og 2. Får man tid, så gjennomfører man Champions League og Europa League i august. Og så vil man då se, når man nærmer sig, så vil man da Sånn som jeg har oppfattet det, ta ett et standpunkt på om man gjennomfører det som normalt, altså at man spiller returoppgjør i åttendelsfinalen, doble kvartfinaler, doble semifinaler og en finale, eller om man tar enkeltkamper etter hvert. Det spørs hvor god tid man har.
2: Man snakker jo også mye om at, som Petter sier her nå, at det skal være enkelkamper, ikke dobbeltkamper, og jeg tror att man till syvende og sist kommer til å ende på det man spiller enkeltoppgjør, rett og slett fordi det også minsker smittefaren ganske drastisk, altså dobbelt så litt smittefarer hvis du stopper en kamp. I tillegg så tipper jeg at du kommer til å få en sånn form for Final Four, ja. Jeg tror at du kommer til å ha noe sånn, når du når semifinale, eller kanskje til med kvartfinale med Final 8 så uh, samler du de lagene i rundt det samme område. da. La oss nå si at Istanbul uh, er, der, er der finalene skal spilles, i alle fall Champions League finalen skal spilles. Der er det flere arener. Du kan bytte på hvor lagene spiller i de ulike arenene, og så kan du ha da siste kampen som spilles på er det Turk Telekom Arena som skal være siste, eller er det Atatürk Stadium? Enten eller av de to, altså det er jo to gigantarenaer, bare de to, så der har de jo to arenaer du kan benytte av. Så jeg regner med at du får en situation, der det kommer til å skje nesten uansett, fordi man må minske denne smittefaren mest mulig. Nå vet jeg ikke om Tyrkiet er et av de landene som er veldig utsatt for dette, men jeg vil anta at man ikke ønsker at... Man skal ha publikum, jeg tipper de disse kampene kommer til gå uten publikum Og jeg tipper at de kommer til gå innen en ukes tid ja. Hvis du nå er i hvert fall Final Four At det kommer til å gjøre det kjappest mulig for å bli ferdig jeg tror, jeg tror at hvis man spør lederne i de ulike europeiske toppligene nå Og også i UEFA, så tror jeg rett og slett at man tenker at vi må bare bli ferdig Altså vi, nesten litt sånn halveis virker det som inni mellom også Og det... Det er litt trist, men samtidig så er det også måten man rett og slett bare må gjennomføre dette på. At det er eh, publikum hålls ute, og ja, det finansielle tapet får være så, men jeg tror at man er mer bekymret for disse TV-avtalene mer enn noe en enn hvorvidt supporterer ikke får lov til å være på kampene.
1: Men der er det også inne på noe konkret, Jonas, som jeg ser på som det eneste... Det vil jo være relevant, om det er et godt argument, det vet jeg ikke, for da blir man jo sett på som grisk. Men hvis man tar en Final Four, da, så bortimot, ja, man halverer nesten da, antall kamper som blir spilt, og det betyr at du og minsker inntekten man får fra TV-selskapene som skal sende disse kamperne her. Så vi, altså, jeg tror den Final Four-løsningen de, blir mer relevant dersom det på et eller annet vis har vært en form for smitte innad Altså, ok, greit, nå er det ferdige med å liksom gå gærent, la oss bli fortferdig. Den økonomiske kosten tar vi. Men hvis dette går etter planen, som jo er på mange måter det jeg går ut ifra, så har man ikke fått smitte inn i fotballlagene, og man håller dem på, på trygg avstand fra eh, potensielle smittebærere, da tror jeg UEFA og der igjen är väldigt veldig interesserte i å få alle de kamperne som er satt opp.
2: Ja, jeg er helt enig med deg for å stille deg et spørsmål her da uh, tror du ikke det er mulig at vi rett og et scenario der de samler alle lagene i, i rundt samme område da og at de kommer til la oss si Tyrkia da Tyrkia Hellas eller Tyrkia eller hvor det er jeg vet ikke stort man regner Tyrkia som er ja, men i det store det hele er men at man samler alle i samme nasjon i hvert fall for å minske dette med rejse Att ja, ok, greit så spiller dere på Turk Telekom Arena så er Barcelona hjemmelag her så spiller dere på Atatürk Stadium i returoppgjøret og så er Paris Saint-Germain Frankrike og Spania, og til syvende og sist alle skal til Tyrkia. Tror du ikke at man rett og slett kommer til å få en sånn situation, der du ja, hvis du har en Final Four eller Final Eight så spilles alle de kampene i samme nasjon, i rundt den samme radiusen? Jo, det, det tror jeg. Hvis, hvis man får en Final Four, så er jo litt av
1: poenget at då då samlar man de et ställe for att undgå smittespridning och så vidare. Det jag tänker på är att hvis man klarar att hålla covid-19 under kontroll innanför fotbollen, eh hvis man har klarar liksom se på det som en sånn egen arena, så tror jag UEFA och klubbarna så långt det låter så göra vill ha hemma kamp, for för få så mange kamper som möjligt for att få så mycket pengar som möjligt.
0: Det er jo helt, ikke helt utenkelig at med går mot en sommer med La Liga-runde hver tredje dag, etterfølgt av en intens turnering, i, uh, slutspillsturnering i Europacuppa. Og det er jo sånn som jeg kan leva med i alle fall, og, og se jo da litt lysare på livet, noe som er også har kommet in på uh, miniseriekjøret på Netflix og, og HBO med nettopp Tiger King ferdig sett, og uh, The Loudest Voice som neste på lista. Jeg ser lysere på ting. Jeg, Jonas, har du lyst til å si noe? Ja,
2: jeg må stille deg begge spørsmål da, Siden du sier at du ser lysere på ting, men ser du like lyst på La Liga-runde hvis alle disse kampene skal gå uten publikum, og at du skal ha en Copa de lai-finale uten publikum? Er det like gøy, tror du, Magnar? Ja, for det spelar de spiller jo bare som publikumslyd over høytalleren så det blir så autentisk
0: oh, fint. Åh, at...
1: gå! <laughs> ja,
0: men altså, det er, så, det er ikke så bra uten publikum, men det er nye gud bedre enn ingenting. Mm. Det vil jeg nå si. Og så, så har med som podcast litt mer aktuellt stoff å snakke om då den tiden kommer med. Uh, mens vi nå uh, er veldig retrobaserte, Petter.
1: Ja, uh, en annen ting som jeg synes er litt spennende med denne eventuelle oppstarten i juni og juli uh, i Spania, er jo disse vanvittige temperaturerne som man kan få, uh, spesielt i, i Sevilla. Og, og det er
0: enda en ting jeg gleder meg til, for det blir jo midnattskamper i sommer, ikke sant? Du får jo kampstarkklokka 22, og 0, 0, 0, 0.
1: Ja, det, det tror jeg faktiskt kan være relevant, og, og det snakkes jo om at fordi man er i en unntakstilstand, så kan man nok endre regelverket, ikke bare sånn altså, det har man jo gjort tidligere om å legge inn sånne vanningspauser eller hydreringspauser, de blir jo økt men det er jo en reell mulighet at man øker byttekvoten for en kort periode, at man kan göra fyra kanske fem bytter i løpet av en kamp det rykter foreløpig, men det skrives at det er noe man ser på
0: ja, og så skal ikke jeg kødde for mye med detta med temperatur, for vi har faktiskt sett eksempel på at folk kollapser på stadion under, 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 under fotballkamper eller liga når det har vært høy temperatur i august, for eksempel. Eh, og spillere som er i aksjon vil jo være ganske utsatt. Eh, har vi da sagt det siste om det siste? Jeg har jo ingenting nytt å melde om Selta Vigo og Smålov og datter eller barnebarnet og heller ikke har jeg noe nytt om mellom andre Celtavigo-spillere som foretekes sig noe ureglementert.
2: Jonas? Så jeg kan kanskje ta litt om en Reals- og Cetalspiller, siden de egentlig skulle vært et tema i dag. Der har man jo en nordmann, som det har vært veldig mye skriverier om, eller ikke veldig mye, men litt skriverier om. Vi kan du ta bitt litt om det. notis Fordi notiseret ikke på sko har jo skrevet at han visst nok skal ha sagt ifra til Ramadre-ledelsen at han ønsker bli værende en sesong til. Det har jo vært mye ryktet frem og tilbake, og vi vet jo at han har allerede bekreftet at avtalen gjelder for 1 pluss 1, altså han skulle signere låneavtalen for ett år, og så skulle det automatisk gå over til ett år til, da ja, man ikke kan signere toårsavtaler i... I Spania, men nå skrives det jo i lokalpressen at det, han skal ha sagt att han ikke vil at Real Madrid skal bryte denne klausulen Som det har vært snakk om att de kan gjøre For å få han i neste sesong At han ønsker å bli en sesong till på Anoeta Og det synes jeg er ganske... Hvis det stemmer da, at han har gjort det Så är det ganske modent, synes jeg Og egentlig ganske, jeg er lov til å si at det er litt kult han, hvis, For jeg tror han fint kunne ha spilt for Real Madrid allerede neste sesong, I hvert fall som en del av troppen Uh, og tørre da å si at det vil han ikke det, for å spille en sesong til i Rassosidad det er ganske kult gjort Ja, og apropos det der så blir jo det også dette her
0: overgangsvindøget utsatt eller forskjivet avhengig av hvordan sesongene blir fullført også, i tillegg til Martin Nørregård så har jo også braut hålene våre ganske mye på fronten av marka i det siste. men nettopp på grund av detta med dette eh ohongripelige eller oförutsägbil är övergångsvindar. Jag säger jag har inte egentligen snackat så mycket om det, men han blir ju stadigt verkligen klinkat Real Madrid där.
2: Det blir det blir det blir og, ja. det blir ju lån med obligatorisk köpsoption där Magnar. Det gör ju det. På braut. Ja, så fölgelig gör det, det.
0: Ja, ja, så har du till nästa säsong altså ikke inte kommande, men där efter så har du Öbraut Holland och och på Real Madrid. Ja. Ja, och Alexander Svensson og Alexander Sølåt ikke minst, så en fin norsk trio der altså. Ja, men det gleder jeg meg oss til. Nå skal vi eh, ta det femte leddet i The Ultimate Super Mega Fighting Quiz Championship.
1: Ah! Har du fagbrev i uh, Louis Figo, i... eller Jonas? Hva ser du for noe? Har du fagbrev eller doktorgrad i Louis Figo? Uh,
2: Nej Louis Figo er en av de jeg er uh, Det jeg hørte at det var han nå, så tenkte jeg, oh, Faen, der er jeg ikke like god. <laughs> så, uh... jeg, to, jeg, to, jeg tok en rå sjanse på at etter Zidane så kom Pep,
1: så jeg har lest mye om Pep i dag, men ja. til ingen nytte. Ah, ok. Ja, nei, jeg... Pep, Pep
0: Guardiola, ja. Ja, han er på blokker. Uh, kandidater vi skal quizze om. Uh, jeg må jo lage en liste etter Det må du. Det kan jo bli ganske langt. Uh, men uh, i dag er altså Luis Figo Jonas leder 3-2 i denne quiz-serien, og Jonas skal få første spørsmål i dag. Luis Figo ga sig med 127 landskamper, og er dermed den med nest flest landskamper for Portugal. Hvem har flest?
2: Hvem uh, har flest for Portugal? det Cristiano Ronaldo? Har han mode flest kamper och flest Cristiano Ronaldo. Det första
0: frågeställningen ska gärna vara så pass enkelt ja. Eh uh, Luis Figo har alltså 127 kamper, Cristiano Ronaldo 164. Så ganske solklart i tät. Uh, Figo har fjärde flest scoringar för Portugal med 32, bak Cristiano Ronaldo, Pauleta og Eusebio. Eh, legendariske Eusebio skårer jo 41 mål på 64 kamper, så han har det beste skåringssnittet. Cristiano Ronaldo står jo fortsatt på 99 mål for Portugal, eh, og siden den siste landskampen er spilt for evig og alltid, så blir han jo stående der. Han blir i alle fall 36 år før neste landskamp blir spilt. Det er såpass tørre å si. Han blir 36 år febru i februar. Åh, <laughs> ja. Ok. Uh, ja, du tror det blir spilt landskamper i
2: 2020, uh, Jonas? Ja, jeg utelukker det ikke, men jeg, når jeg tenker mig om, så du kan kan være at du har et veldig godt poeng her, faktisk. Det, men jeg, ja, vi får se, vi får se. EM uh, er i alle fall flyttet til
0: 2021. Uh, Petter, Luis Figo var en del av det portugiser han kaller «den gyldne generasjon». Hva var det var bäst an oppnå det med Portugal som seniorspellar?
1: Uh, det måver vara finalen i 2004lv.
0: Det første spørsmålet til hver av rikene er såpass enkelt, ja, at det var EM-finalen 2004 som var det beste han oppnådde med Portugal, eller som spiller da Portugal, da de tappte finalen mot Hellas. Hukser ikke hvem som har eller? Angelos
2: Caristeas. Caristeas.
0: Det er riktig fantastisk. Han har også med å mot Tyskland i VM 2006, men tappte den da, så det ble jo nummer fire. Og så spilte han semifinale i VM 2000, der det er jo ikke en smådramatisk kamp mot Frankrike etter ekstra omgang. Jonas! Følg med på den navn. I en reklame for Nike i 1996 blir det spilt en fotballkamp på et slags romersk amfiteater. Figo i Barcelona-drakt er på lag med sånne som Ronaldo i Brasil-drakt, Paolo Maldini i Italia-drakt, Patrick Kleufert i Ajax-drakt og Ian Wright i Arsenal-drakt. Motstanderen består av demonske krigere eller gladiatorer om du vil, som er ute til å The Beautiful Game. De spiller skikkelig ufint og slenger albåga hit og dit, og likevel er de i en raid som får gullkort av en blind dommer med stokk og solbrille. Men de godsinne vinne kampen mot demonaden med en avgjerrende skåring av en stor stjerne som skyte så hardt at ballen teker fyr og går gjennom magen på keeper som er sjølvaste satan. Hvem blir matchvinner og dermed redder det beautiful
2: game? Den reklamen har jeg sett ganske mange ganger Og jeg syns at det er så kult Fordi rett før han skyter Så gjør jo den spilleren gjør det han pleier å på banen Han bretter opp kravene så han, Og så banker han til Og det er Erik Cantona I Manchester United-drakt vel
0: han räddade uh, The Beautiful Game i par år efter att han tänkt upp en Crystal Palace spelare med langt uh, my brutale metoder än det så demonerna den han inte uh, reklamen Petter. Ja. Figo spelade 10 år i La Liga från 1995 till 2000 för Barcelona och fra 2000 till 2005 för Real Madrid. Ké två klubbar har spelat han för för och efter Spanien och Polle? Det är alltså en klubb för och en klubb efter.
1: han gick till Inter i alla fall. og och blev lagkamrat medlatan bantant. Eh och så var han, han var jo i City så sånn som man ju skulle den største exporten fra detta eller denna klubben för Cristiano Ronaldo förlot samme klubb nämligen Sporting Club de Portugal.
0: Helt riktig, Petter, og det er de fire klubbene han spelte før, altså Sporting, Barcelona, Real Madrid og Inter. Jonas, hvem av dessa skal ut? Bernt Sjoster, Mikael Laudrup, Luis Enrique, Luis Figo? Eh,
2: Bernt Sjoster, Mikael Laudrup, Luis Figo og Luis Enrique? Yes. Uh, de har jo alle sammen Spilt For Barcelona og Real Madrid uh, Men kan det være det At uh, jeg, tror du skal, jeg tror du skal til Luis Enrique uh, For jeg tror han er den eneste Av de fire Som har gått fra Barcelona til Real Madrid Nei, fra Real Madrid til Barcelona At han spilte först i Real Madrid, så i Barcelona Men jeg tror, jeg tror de tre andre Først var i Barcelona og så i Real Madrid
0: Det er helt riktig, det er et poeng Til deg Det er Jonas Av dessa så var altså Lois Henrique Den eneste som gikk rett fra Real Madrid til Barcelona Og ikke motsatt, sånn som de andre Det samme kunne vi ha sagt om Javier Saviola som vel mm. er Den siste direkte Overgangen mellom dessa to, i alle fall av en viss størrelsesorden. Det har vel vært noen reservelagspillere som har hatt en typen overgang også, siden. Eh, siste spørsmål i denne runden, det er vel egentlig ikke ei, et spørsmål, det er litt det samme eh, for Petter. Du skal nevne neste mann i denne rekka. Det Nilsson, Christian Vieri, Hernan Kress på Lois Figo.
1: Kommer de fire enger til?
0: Det er Nilsson, Christian Vieri, Ernan Crespo, Luis Figo.
1: Oi, uh, den her tror jeg ikke jeg tar. Um, Christian Vieri. Også, og så var det... Hvem var etter Vieri? Crespo? Ja. ja. Og så... Ja, nå er vi inne på overganger, nå dyreste overganger. Men kan kom etter? Til, hvem det er verden som gjør seg til Figo? Eh, vi skal vel ha helt til Christian Ronaldo da? Vi må ha vært en imellom der. Kaka, -ka, men det spurte du om sist. You clear? <laughs> det er en imellom der da. Hvem mindre jeg er ute og Eh... Etter Krespo, vi, Navieri, no, Krespo, Figo. Jeg tror det er en mellom der, men jeg, jeg svarer Kaka.
0: Ja, det er altså han det handler om sist, Jonas. Ikke det? Siden din Zidane. For spørsmålet sist var jo hvem som var tidens dyreste spiller etter Zidane, og det var Kaka.
1: Ja, det var han, ja, det var han jeg ikke kom på. Så, ja.
0: Men da står det 3-2 til Jonas i dagens quiz ett attbegge har fått 3s tre spørsmål, eh, og da ska vi ikke få lov til å sette sammen eller presentere det lag vi ikke allerede har satt sammen eh, som forberedelse til denne episoden, nemlig Tidnes Valencia-lag fra 1992 var det da du vart født, Jonas?
2: Det var det, vet du. Uh, og det er jo ja, det er sikkert noen som vil hevde at det, er... det var Det er jo derfor det var
0: da den moderne fotballen startet selvfølgelig. Jeg nevnte ikke det sist, du nevnte sånne som tilbakespelseregel og Champions League, men Eh uh, til året en färsk lott och miljonär vad väl faktiskt heller <laughs> det som jag alltid en gång en uh, ja kom vi börna med keeper då
2: det kan vi göra eh och sa ju sist gången att vi skulle snacka om spelare som hade mistet flasker eventuellt på sig och Santiago Canizares har jo potensielt den merkeligste skaden som har holdt han ute av ett mesterskap i hvert fall, for han, historien i hvert fall, går at han mistet en ganske stor og luksuriøs sjampoflaske på foten sin før VM i 2002 vel, og knakk da noen små ben i den ene foten sin og måtte stå over VM da vel da, ike Casias spelade sitt første VM og tog väl egentligen den platsen permanent nästan väl. Visst är ikke... jag har Jag tror det var parfymeflaskor. Parfymeflaskor är det, stämmer det.
0: Vad jag syns det ger dig lite mer sån dandy eh uh, ja. <laughs> och mer unedvändig på ett sätt.
2: Men kan vi säga det oavsett man huskar kanske för för det blonda håret och för det otrolig uh, alltså han hade sånna karismatiska ögon alltså du när du så han i mål så liksom man hade de där ögonen som du så hele tiden, men så var han en gigant da i mål, han gikk, gikk om en drakt som var for stor for nå han var jo eh, en bauta i seg selv, og glemmes litt, grann, litt sånn som dette Valencia-laget på 2000-tallet gjør, fordi de tappte to Champions League-finaler, og eh, ingen av de spillerne i det laget egentlig gikk noe sånn spesielt mye lengre i det å, Uh, hva skal jeg si for noe, uh, utheve seg hos andre lag, så, så de var, uh, det var et lag som levde og døde litt med, med Valencia men Santiago Canizares er uh, i hvert fall etter mitt syn, den største keeperen i, i uh, min Valencia-historie, og så kan man sikkert nevne typer som Diego Alves hvis man har lyst til å uh, komme med andre navn uh, litt mindre kjent enn da, men som er morsom å dra fram. Timo Hildebrand, uh, han er vel kanskje man fort kan glemme, uh, og med god grunn. Uh, Cesar uh, er vel enda en som man ikke trenger å snakke så allt for mye om. Uh, men Sadega og Kadi Saras kan vi snakke om uh, till den dagen jeg ikke lenger er her.
0: Men uh, jeg har jo en mistanke om at dette Valencia-laget her kommer til å bære preg av perioden, sånn cirka 2000-2004, till der jeg spilte to strake Champions League-finaler i 0-0 og 0-1. Ja, var vel en i, en
2: i mellom, var det ikke det? Nei, det var det kanskje ikke. Nei, det var det ikke, det var det ikke. Min Nei, feil.
0: Nei, men da jeg tappte imot Bayern München i 2009 og Real Madrid i 2000. Ja. Og så vant da Ivel UEFA Cup i 2004, og serien i 2002 og 2004, dette er gode, dette da er gode år. Så da er det vel ingen tvil om at det er en eller annen selvsagt høgre bekk å plukke her. Og...
1: <laughs> Nei, det er et av... Eh, altså, jo mer jeg tenker over det, jo mer overrasket blir jeg over at en så stor tradisjonsrik klubb som Valencia, som er en av verdens beste liga de siste 20-25 årene, de liksom alltid har vært der. De har alltid representert Spania i Europa. Men de har jo pinefette med at de ikke har hatt en god høyrebekk. Ingen! De har ikke hatt den eneste god
2: høyrebekk. Ingen! Nei, nei, det er ingen som... Uh, altså, de hadde jo i sin tid Joao Cancelo, men han bare ble ikke spesielt god i Valencia, altså, han var mer frustrerende enn noe annet, og så ble han kjempegod i Inter, og, og senere også med, med Juventus, og nå i Manchester City, så vi vurderte jo strengt tatt Daniel Vast da, altså det, vi var såpass på det at vi tänkte at han hadde vunnet den Copa del Rey-finalen som, som Høyre-Bek, og Magnar var også inne på Angulo, som vel spilte i alle positioner, som man kunde spille på banen, og spilte vel hvis ikke jeg husker helt feil, så han må ha spilt noen kamp på topp sammen med Jon Karev, blant annet også. Um, men, altså, han var der. Ikke, han gjorde ikke så veldig mye Coro Torres, men han var der. Og han var der i den mest suksessfulle perioden. Så det er liksom nesten litt sånn på, på, ja, på nåde, at Coro Torres får den plassen. For det er, altså, hva tar Jocelyn Angloma? Nei, det skjer ikke. Og Miguel ja, vad mode det mest sannolikt ta livet av mig förr det får han in. Det som
1: är lite morsamt då är ju att eh, alltså Torres eh, altså, vi vi behandlar han naturligtvis med respekt. Han var han var god. Han fick ut landskamper. Han var i masse spanske landstropper. Eh, men han blev ju i sitt tid och gjort ära på i Valencia for lång och tro tjänst på ett ganska fint mode för det det var jo litt på grunn av skadeproblemer, det var også fordi han begynte å dra litt på årene, og fordi, som du nevner, Magnar, Miguel Brito, den stor damprøykende høyrebekken, hadde jo da gått forbi han. Men i siste serierunde i 2008-2009, som da ble den siste sesongen til Coro Torres i, i Valencia, Eh, fram til den aller siste serierunden så hadde Corotorres kun spilt to kamper eh, det var i UEFA-køppen eh, i City, men eh, på overtid i den siste kampen på Mestaia mot Atleti klubb så kommer Corotorres in på overtid, rett etter at David Villa da vel har skåret sitt aller siste mål for klubben, da blir Miguel byttet ut, Corotorres inn til Trampeklap, så han har en OK-stjerne OK i Valencia, han har det eh, men jeg kommer ikke helt borti fra den tanken anken är att hä Corro Torres verklig
2: mittstoppare. Mm. Ja, vi kan ta bägge två sammen och det är ju litet för det jag tror, hvis du spør nästan vilken som är elsevalens supporter, vilken mittstoppare som har gett dem mest bännern, så hade de inte upp med Roberto Ayala och Nicolas Otamendi sammen. Eh det är för att alltså Roberto Ayala fördi han var så extremt dominant, alltså han var i sin tid verdens beste midtstopper, men jeg, i sin tid, da han virkelig, virkelig var god, og så var han, hvor høy var han, 1,75 eller noe, så han var ikke veldig høy, men han dominerte i luftrommet. Raton, som han ble kalt, altså Musa, og Nicolás Otamendi som han har blitt som en slags ja, hva skal jeg kalle det for noen i Manchester City, men da han var god i Valencia, da var han El Comandante, altså da var han rett og slett La Ligas beste midtstopper, og var jaget av de fleste klubber på kontinentet, altså Manchester United, Manchester City, Real Madrid var alle koblet til ham um, voldsomt god i uh, None Spirito Santos uh, Valencia, så selv om du kunne ha tatt Raúl Albiol, selv om du kunne ha tatt Carlos Marchena, og de hadde vært like gode og kanskje til og med nesten fortjener litt mer enn Otamendi også, på bakgrunn av lang og trotjeneste, så kom jeg ikke unna, og også Mauricio Pellegrino for øvrig også, men jeg må ha Otamendi og Ayala sammen rett og slett, for det er den eneste måten jeg kan få litt å spille sammen, er å putte dem på mitt drømmelag.
1: Ayala og hans landsmann Demichelis, som ikke har spilt for Valencia, men begge av landskamper for Argentina har jo begge gjort noe i spansk fotball som egentlig savner litt sånn sidestykke, nemlig å signere bossmann gratis for andre klubber som nästan är några som är kärrevalare i bägge tillfällena får så bli solkt vidare bara ett par dagar efterpå. Eh Roberto Ayala signerat ju som bossman för Villarreal eh och blev solkt ett par uker efterpå till Zaragoza for 6 millioner euro, mens for De Micheli sin del så var det väl då Malaga Atletico og City var det väl. Så en liten kuriosa rundt Ayala vänstreback. Där snakker vi CD förskjutning. Alltså här är det här slag CD på detta Valencia-skeppet. Alltså alltså där man inte har kandidater på högerbacken så flommer det ju nästan över på vänsterbacken. Vi har ju snackat om det jättet tagånga i, i La Liga låkar, men den har fantastisk evnen Valencia har till att bara spy ut i vänsterbacke efter vänsterback. Eh det kom ju lite annet Jonas, på om man skal ta toppnivå i Valencia, toppnivået generellt hva de betyr for klubben, hva slags periode de var der i. Altså, man kan snakke av Joan Bernat, man kan snakke José Luis Gaya, man kan snakke av Jordi Alba, og alle tre er vel egentlig kjempegode alternativer, men vi falt vel på Alba, gjorde vi ikke?
2: Vi falt ned på Alba, og det kunne også hatt Amadeo Carboni også, som jeg tror ganske mange valencia-sportere i hvert fall har en slags Uh, Godfølelse rundt da Og en av få italienere som virkelig gjorde bra I La Liga også Og som var en viktig del av Valencia Sitt lag i en årrekke uh, Ble sliten etter hvert Han også dessverre Men, men uh, Jordi Alba Var helt voldsomt god I Valencia i en periode Og la grundlage grunnlaget for det som da ble Bernat og Gaia uh, Etterpå Og man trodde jo også at man hade. Nå husker jeg faktisk en gang, ja. Han siste mann som er tilbake igjen nå. Uh, oh, som var på lån i PSV, kan noen hjelpe meg? Ingen som, de kommer sikkert til å ha masse valensupport som sender meg melding. Jo, jo, Tony Lato. Tony Lato, selvfølgelig. Han var jo også den som skulle være neste mann på den lista, og ikke helt, eller, har ikke gått hele veien for han riktig igjen da. Så får man kanske se om han, han klarer å holde den tradisjonen ved like. Men uh, Jordi Alba uh, får den posisjonen i det laget da jeg
0: ser jeg for meg tre på
2: midtbanen. Jeg har lært
0: meg i formasjon, lykkas. Jeg tror det er 4-3-3 det går i.
2: Ja, vi gjør det med mindre. Det er noen helt uh, spesielle unntakstilfeller, sånn som Sevilla for eksempel. Men dypt på midtbanen for, uh, for Valencia så er det David Albelda, som skal styre og stelle. Og jeg mener at... Uh, Albelda spilte i en position som ikke var speciellt hip å spille, da han spilte ved den, altså den der balanseholderen på mitten, den som for eksempel Sergio Bosquets hylde så mye for å spille nå, den spilte i Albelda ganske mange år før han gjorde det, og det ble ikke nevnt nok, litt fordi at tidligvis så var det, spilte mentor med en eller en litt foran sig og en enda mer foran sig igjen, som gjorde at han forsvant lite i mengden men han gjorde en jobb som var helt uverdelig i en årrekke for Valencia, og ekstremt lojal til klubb og det som var, så eh, David Albella for mig, som, som defangst midtbanespiller her, gjør jo det at vi kan spille også litt mer offensivt, så man får se eh, av de resterende på det laget her, men eh, Albella definitivt inne i det laget her. Ser og... Han, han som
1: sto ved hans side nesten hele tiden må jo nesten... Eh, altså, du, du kan liksom ikke tenke på Albelda uten å tenke på Baraja, og du kan nesten ikke tenke på Baraja uten å tenke på eh, Albelda. Eh, og her er det jo en litt sånn... Eh, ja, det er en morsom story det er for noen andre bedømmer men det er en story i hvert fall og det er jo det at uh, Badaja var jo faktisk en del av dette Atletico Madrid-laget som på famøst vis klarte dette kunststykket og rykket ned i uh, 99-2000-sesongen med Joan Capdevila, med Molina i mål med Santiago Solari, Valerón, Jimmy Floyd Hasselbaink, Kiko. Og så gick ju det laget naturligvis och fullständigt upp i Liminga och så gick han till Valencia i 2000 så han kom ju då til en ny bakt La Liga eller Supercopa mäster och blev då med på denna sucerika perioden som vi har snackat om genom hela tiden och en av flere eh, som nu går sin eh, altså han går i rangstigen som fotballtrener, altså han er jo Tenerife-trener eh, så definitivt en man som vi kommer til å høre mye om i årene som kommer også, så må jeg jo bare få lov til å gråte min modige tåre for at Dani Parejo ikke fikk lov til å komme inn på dette laget her og det er fordi Jonas har trumfa i neste mann
2: Etter vanlige regler så hade definitivt Parejo vært i det laget her, altså han, han forteller i den plassen ved siden av Baraka, men altså, det handler ikke om å fortjene hele tiden. Det handler litt om å være tilfellig vinner også. Det kan jeg skrive under på. Hei, hei! Uh, og uh, Gajska Mendieta for mig var, sammen med Jon Karev, grunnlaget alene for at jeg ble valgjens av supporter på 2000-tallet. Og det var något så enkelt som alltså kroppsfinter och passningar och det hår han som flaggarit fram sida till sida altså, det var något som bländade mig som som barn som jag tyckte var fantastiskt gött och så blev han alltid nämnt av kommentatorn som regel vi var stocke som en fantastisk elegant mittbanespelare att han var så fantastisk att se på och då följde man extra med på på Gaisca Mendieta. så har man ju lite grejer med att efter att han Mendeta var färdig i Valencia så drog han till Barcelona och så har han Tidvis nesten gjort det litt mer til at Han er Barcelona-legende Enn Valencia-legende Som jeg synes er litt sånn småpinlig eh, Men samtidig så det han utøvde I eh, i Valencia Og bar kapteinsbind en god stund Og var liksom sjefen spesielt Det 2001-laget Som spilte Champions League-finalen Som jeg husker mot Bayern München der jeg, der jeg tror faktisk man nesten hadde Valencia som favoriter. Det var eh, Nei, det var helt eneste å se på Han spilte jo da i 2-span eller alltså kallar det 3-span nästan att det på sig med Baracha och Kiligonzales som var uh, kanske en en Amangbla favoriter ifall man ska sånn tänke det beste laget. Uh, men men Gaizka må in i det laget här, selv om han har pissat på sin egen legacy i Valencia i allt det här på.
1: Barcelona alla og se ju och Middlesbrough legenden Gaizka men Dieta blir valt föran Retaffe och Queen Spark Rangers legenden Dani Parejo, det är grejt. Uh, ja nej altså, vi får ju ta nästa man du name droppa som man ville se då Ragnar det är ju här är både mig och Jonas lite sån skyldig att det inte nödvändigtvis bara är kvalitativa han är tatt ut på detta heller det att han spelte så sinnsykt många kamper eller scoreat sinnsykt många mål som altså, figurerar inte på topplistor. Uh, bortsett fra hvis man snur antall høyde meter, han rager over bakken, for han var veldig liten, han var veldig sped, men du verden, han var underholdende å se på, og det er jo derfor vi har med Pablo Aymar uh, og Pablo Aymar uh, altså han er jo så stor i våre øyne at Vicente ikke er med, Kille Gonzales. er ikke med, Juan Mata er ikke med. Og for våre yngre lyttere som, som ikke så La Liga på, på 2000-tallet, altså det første ti året i dette millenniumet, så, så kan jag egentligen bare i min varmaste anbefalinger om att vadda upp Google Chrome eller internet, nej inte internet jag sparar för det går för treigt. Eh, Mozilla Firefox <laughs> eller vad det är för något. youtube.com skriv in IMR i sökefältet og så förstår och att hur vi har han på laget.
0: En av mangen som skulle ta över ett Maradona
2: ja, å, herregud, ja, det var mange. Eh, Aril Ortega og det som var også kommet etter, etter Maradona. Aymar er jo for øvrig og Saviola. i Saviola. Saviola, og Aymar er jo også idolet til Lionel Messi. Det er jo greit å ta med for de som kanskje har lyst til å søke han opp. Altså, Lionel Messi har jo selv snakket ganske lenge og ganske varmt om hvor mye han så opp till Pablo Aymar, som nå for øvrig er assistent på landslaget, eh, sammen med Lionel Scaloni, så nå kan... Eh, Lionel Messi får att höra och lära sig mycket av Pablo Imar som han uh, kan. Uh, jag vet inte hur mycket han behöver lära av Pablo Imar. Han har klart att finne ut så sånn halva så fotbollen själv. Men uh, men utansett, de får möjligheten till att stifta närmare bekantskap. var sånt att Eima, uh, Imar eh uh, hamna på högra kant. Uh, det blir vänster då, uh, tänker jag, för vi måste okay, vi måste in några kanter för på andra sidan ska vi ha David Silva. Och uh, Ja, okej. Okay. Det sier seg jo egentlig selv.
0: Trenger ikke egentlig å si så mye mer om han.
2: Nei, men kan i hvert fall skyte noe han vant VM som Valencia-spiller, og så ble solgt videre til Manchester City.
0: Ja. Og var jo en av disse her årlige stjernesalget til Valencia rundt det forrige år, 10-årsskiftet. Ja. Der har jeg solgt det sånne som mata, Silva, eh, via og alba år etter år. Eh, skal vi ta en sånn da når det gjelder spisplass nå, eller?
1: Ja, vi skal ha det. Eh, og her, her var det vel egentlig aldri noe tvil. Altså, man, man kan godt komma med utfordrere som kan få lov komma in komme når han her er sliten. Men eh, toppnivået til David Villa piker vel så definitivt rundt detta eh, tidspunktet her. Og så blei han jo selvfølgelig også Veldig god i Barcelona, og var med på seriegullet til Atletico Madrid noen år på Men jeg, jeg husker Davivia først og fremst som en fantastisk spiss, en fantastisk målgjører for, for Valencia. Det ble vel 129 mål på 225 kamper. Det er et veldig bra snitt til å være spiss i, i Valencia, altså. Blir han jo på mange måter også med som en litt sånn nasjonal helt. Altså det er ganske mange spanjoler på dette laget her, men, men ser man på betydningen for landslaget, eh, toppskårer, eh, en del av denne fantastiske duoen med Fernando Torres, selv om David Silva på landslaget ofte ble dyttet ut litt til venstre, anvendelig type. Så eh, for meg så var det aldri noe tvil her, og det, det var det vel ikke for deg heller, Jonas?
2: Nej, det var ikke det. Jeg har alltid sagt det om David Villa, at han har det litt uheldige med at den virkelig, virkelig peaken hans for mange kom mot slutten av 2000-tallet og starten av 2010-tallet. Altså, han fikk ikke en sånn lang femårsperiode midt på et tiår, som gjør at du hadde tatt med på for tioårets tiårets lag, da. Eh, at han blir liksom regnet inn i to tiår, som gjør at han ofte ender litt bak veldig mange spillere som kanske hadde et enda bedre fullt tiår. Så han Jeg må ærlig innrømme at jeg synes at han undervurderes Litt grann, og det er litt rart Med tanke på at du har tidens mest skårende for For Spania og har vunnet Ja, han har vunnet både på klubbnivå og på landslagsnivå Men gjerne så var han ikke Main man på noen av de lagene han vant med Heller, som også er en liten Sånn kuriosa, synes jeg, men kan det være så ærlig å fortelle en liten personlig historie deg, da fikk jeg lov til å, å ta bilder med ham utenfor Naderud. Nei, utenfor Telenor Arena selvfølgelig. Så, uh, veldig sjelden nå, men jeg ble jo journalist noen år etter å gjort det greiene her, så ikke, ikke ofte jeg blir starstruck. Men da sto jag og rista som et aspeløv, altså, når jeg skulle prøve å snakke med, med David Villa, som var... For øvrig, vanvittig hyggelig og i møtekommende, og tok bilder, autografer og det som var. Så, en strålende fyr også etter, etter mitt ja, si 45 sekunders bekjennskap med David Villa.
1: Jeg må bare dra en bitte bitteliten story på David Villa, som er sånn personlig. Um, han brakk jo, det var vel leggbeinet, i VM for klubblag for Barcelona et år der. Uh, og jeg husker nøyaktig hvor jeg var og hva jeg gjorde når det da liksom tikket inn, for det, den kampen ble jeg i Japan etter sånn, så var det veldig det var spilt på formiddagen etter sånn, men jeg husker. Eh, og det var faktisk aller første gang at eh, jeg var sammen med fruen eh, og mine svigerforeldre på harrehandel i Tuxforce videre.
0: Gratulerer! Ja, men da har med Tines Valencia-lag sikkert litt sånn tett konkurranse mellom Ektor Cooper og Rafa Benites om trenerposisjonen skal vi bare skyte ut et navn som Benites. Benites. Da er jo det greit Og så ska skal vi Gary avgjøre <laughs> uh, Luis Figo quizene våre Det står 3-2 til Jonas etter tre spørsmål hver og Jonas er neste mann Uh, Louis Figo vant Ballon d'Or en gang.
2: Når da? Uh, var ikke han den første til å vinne på 2000-tallet? Uh, 99? Nei, 99 var, var det Rivaldo som vant. Jeg sier Louis Figo vant i 2000. Ja. Da, jeg lurer ikke han vant Får i sine bragder for Barcelona, men mottok premien som Real Madrid-spiller.
0: Det er helt riktig. Han fikk prisen i november 2000 som Real Madrid-spiller i et år han før det meste for Barcelona og ikke minst Portugal i EM 2000. Petter. Figo kom altså til Real Madrid sommeren 2000, og dette stjal selvfølgelig alle overskrifter. Litt sånn under radaren kom en litt mindre profilert, men kanskje vel så viktig spiller fra Celta Vigo samme sommar Hvem da?
1: Claude Makelele!
0: Det är helt riktig. Hav kom og definerte sin egen makelele rolla i Real Madrid. Jonas, ifølge fotballfortellingen, en podcast av Tore Haugstad og Frode Lia, hadde egentlig ikke Luis Figo planer om å forlate Barcelona til fordel for Real Madrid, men han satte sig selv i en position, der han egentlig ikke kunne si nei da Real Madrid trigget utkjøpsklausuren. Kleis, i korte trekk, gikk det for seg?
2: Åh, uh, oh, det har jeg hørt. For øvrig anbefalt alle å Det er en fantastisk kul podcast. Hvis du har lest å lære deg masse om uh om fotboll egentligen och om historiolyck kan allt om. Men eh, var det inte nog sånt att han egentligen ville bli i Barcelona men så hade han sagt att visst Florentino Perez vant presidentvalet för det var eh, alltså odds emot han för att vinna det så skulle han eh, dra till Real Madrid men det var också nog nog pengar i må vara där. At jeg hadde veddet noe om det, uh, men jeg husker ikke helt hvordan dette skulle finne sted, om det var om det var Figo som skylte Florentino Perez penger eller hvordan det var. Um det var, penger, det var noe pengegreier inne der, men jeg husker, bare, men jeg husker at han hadde i hvert fall sagt at hvis du vinner valget, så skal jeg komme til Real Madrid. Det er vel i det korte trekk.
0: Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg gir deg poeng, Jonas. Nei. Uh, om du er veldig inne på det, greia er jo at det er Florentino Perez som er initiativtakeren til hele greia, og uh, som du sier, så er det valgkamp i Real Madrid sommeren 2000, men i valgkampet til Florentino Perez i forkant av sommeren, så går han til Luis Figo og sier... Hey Figo. Uh, <laughs> du får. <laughs> uh, at, hey. Eh. Hey, Figo. <laughs> "Vis eg blir Real Madrid president, signerar du för Real Madrid. Vis ikke eg blir Real Madrid president, får du 20 miljoner kronor. Avtala?" Och Figo sa: "Okej, okay, det är avtale eh uh, för det att du blir ju ikke Real Madrid president." Ja, det är nog sant.
2: Det er ikke riktig. Det er ikke du, er riktig.
0: Inn, du er inne på det, men jeg, jeg gir ikke deg uh, poeng for den. Uh, det skal si at Figo kunne kjøpt seg ut av den avtalen han hadde med Florentino Perez for 250 millioner kroner. <laughs> det gjorde ikke han. Utkjøpselig skylder han, altså. <laughs> uh, Petter. Hvem vann Figo flest Champions League-titler med? Barcelona, Real Madrid, Inter, eller det like mange med to eller flere av disse nevnte klubbene?
1: Barcelona, Real Madrid og Inter. Hvem har vant Champions League med? Flest ganger. Flest ganger. Ja, uh, han gikk jo til Real Madrid i 2000, og Barcelona vante jo ikke på slutten av 90-tallet, uh, Inter vante jo i 2010, då spilte de jo ikke Figo der, uh, men han vante i Real Madrid i 2002, så nå må det jo Real Madrid. Det är riktig.
0: Han vann en Champions League-titel, og det var med Real Madrid i 2002, år som du var inne på. Han la opp i 2009, da han var Interspiller, og ble jo ikke med på trippelsesongen under Mourinho-sesongen etter. Da. Jonas, mm -hmm. hvem vann Luis Figo flest ligatitlar med? Barcelona, Real Madrid, Inter, eller like mange med to eller flere av disse klubbene?
2: Den er vrin. Uh, den er veldig vrin. 95. For han drar fra Real Madrid i 2005. Mm. Jeg føler at han har vunnet. Altså han... Han, ok, så du sier at han legger opp øh, sesongen før Mourinho kommer, alltså Mourinho kommer i 2008-2009, så han lägger da opp i 2008, altså etter 07-08. Jeg må resonere, bare se hva jeg har årstallen i hodet her, bare tenk. Nei, han, han la opp i 2009. Han la opp i 2009, ja, ok. Da, da hadde så. Mourinho vært trener der et år. Mourinho var vel trener der, um, men året etter så vant de jo trippelen, ja. Mm. Uh, han vinner i hvert fall da serigull med Mourinho det første året Og så lurer jeg på om han får Hvis han med og vinner eh, Altså han får jo seriegullet For 2005-2006 Fordi det blir kalt soporlig Så taper jo Juventus det seriegullet Og de må gi det til Inter Så hvis du regner med det seriegullet Til Inter Så vinner de jo vel enda et seriegullet etter det Så jeg tror han vant flest med Inter Av alle
0: Det er helt riktig Jonas Uh, han vant fire ligatitlar med Inter, om man teker med titelen som ble tildelt i 0506. 5 0, Han vant jo uh, ganske mange på rad. Fire på rad, kan man ja. egentlig si. Uh, han vant med Barcelona i 98-99, og med Real Madrid uh, to ganger, var det 0 3 0 Ja, det kan, kan det kan stemme, det. Han vant to ganger med Real Madrid, så like mange ganger med Real Madrid och Barcelona. Skal vi se... Jeg tror vi er med på siste spørsmålet nå. Petter! Åh, oh, oh, vet du hva, Petter? Uh, Teker du den nå, så har dagens uh, super-mega-quiz och vil utligne til 3-3. Hva skjer
2: du å ha Har du en tiebreaker da? Ja? Nei, gangen. da får
0: du ikke et poeng... Uh, det for, får ikke poeng hver. Okay, ja. Sånn som det ble i den aller første med hade med Ronaldinho. Ja, stemmer, stemmer. Stemme. I Figo sin første kamp som Real Madrid spiller tilbake på kamp nå i 2000, var mottagelsen så fientlig at Figo bestemte seg for ikke å ta cornera i frykt for liv og helse i nærheten av Barcelona-fans. Barcelona vann den kampen 2-0. I den andre kampen har som Real Madrid spelar tillbaka på kampen i 2002 tog han corner och inkast och hela packa och den där kampen är märkt för alla gästande som blev kastad motan där ibland ett grisehove inför resultatet därför frågar mig själv sagt, "Vad var resultatet i grisehove kampen?"
1: Ja men det är ju ingenting att huska. <laughs>
2: Uh, denne, det, er, det er slemt ja, spørsmål nesten Jeg det er et veldig
1: Nei uh, Det vet jeg rett og slett ikke uh, Men det var på kampen nå, og han spilte For Real Madrid Jeg vet
0: ikke Peter Du taper jo hvis ikke du klarer dette så du, du er jo nødt til det Sånn er det för det kan ha en fel kvar, är sant? Så du 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 måste ju utligna det. Nå sån är det.
1: No pressure, kid. Eh, nej.
2: Ehm. Jag vet inte. Uh,
1: det, det blir ju ett uh, rent uh, ett rent jätt detta här. Eh, uh, eye nine. Här
0: ja, är fryktligt här, men grundtat man inte huxa någon annan i ett et kris Det var
1: sist det 00 kampen. Fan. <laughs> Når no, du
0: det. Det ble 0-0. Selvfølgelig, det skjedde jo ingenting annet enn at folk kastet gjenstander på Luis Figo. Eh, det skjedde for i det at kappen var stoppet i 20 minutter, for man måtte jo rydde rundt i kårene og flakken
2: noen ganger. Ja.
0: Vet du hva da, Jonas? Det er oppe i 4-2 sammenlagt. Er ikke det er deilig?
2: Du, det er nesten som å vinne lotto.
0: <laughs> Dette er større. Dette er større. Hvis du blir best av 11 i den super-mega-duper-quizen, så er det større. Nei, men da har ikke jeg mer å si. Och och litteran har inte mer att höra. Jonas har löst det sig nog här. Ja,
2: eh de som inte har fått det med sig, eh det är säkert någon som inte har sett det än, men vi har ju då fått den där trista meddelingen om att det som skulle vart vår live podcast på det gamla biblioteket är avlyst. Så de som har beställt biljetter ska ha fått i alla fall iföljde de meddelanden vi har fått en mail om hur man kan få refunderade biljetterna sina. Så hoppas vi att vi får satt upp ett nytt live når ja, den krisen är över.
0: Takk for at du kjøpte billett og forhåpentligvis får du igjen alle pengene dine og mer til. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha da!